0: 欢迎收听 Chief Trans Bar Chief 的劝世酒吧，我是八登的 Chief， 也可以叫我草草
1: 。我是客座主持人、心灵侦探张菊里
0: 。Chief Trans Bar 目前是一间偶尔快闪的跨性别酒吧，同时也是这个节目的名称。那为什么会做这个节目呢？简单来说，就是我有些话想说，然后决里的原因是
1: ，因为我太高危了。
0: 这里是剪辑完来补两句话的趣粉。首先是我们的 Google p a g a s 是成功上架咯，那第二件事情就是我跟菊离聊过了，那他在这一集的过程中非常频繁的使用“生理”、“生理男”、“生理女”等词汇，就算是不应该用的时候也用了。那据他本人回应是 说， 因为最近才可以跟大 家， 就是分手后才能公开聊 说， 呃， 前任是个跨男 啊， 是个生理女这些事 情， 呃， 导致他现在只要讲到性别就会变成生理、生理、生理、生理。那 呃， 他他他诚挚的跟大家承认这个错误。那同时关于这个生理性别误用的问题 呢？ 我们手上有个计划在进行，希望很快就可以跟大家公告这件事情的结果。以上是我们剪辑完补录的部分，那接下来节目就要正式开始啦。那在开始今天的节目之前呢，我们先来点节目日常公告。首先呢，是最近有跟一些朋友聊到，那他们说他们习惯使用的平台是像 Google Podcast 还有 Apple Podcast。所以呢，目前 Apple Park 是已经上架了。然后呢，目前节目的规划是，呃，目前是第一季的第三集。那我们打算一季做十到十二集。第一季的内容都会跟我本人比较有相关一点。那这集的话，会跟感情关系比较相关。那说到感情相关系的话呢？我会比较定义自己的感情关系，有一个特 e r 叫做非典型感情关系。不过，既然我要这样讲的话，就涉及到我们怎么样去想象这样的典型感情关系。那后续再描述说我跟这样的关系有什么不一样。所以想问问距离，呃，你觉得典型的感情关系是怎么样子？你会先想到什么
1: ？典型的话就是。呃，一男一女，然后就是一个生理男，一个生理女，然后生理男就是充充满阳刚嘛，然后然后生理女是阴柔，很阴柔这样子，就比如说什么呃，男朋友会提重物啊，然后都是男朋友开车接送，或是之类之类，这是这些的，我有点讲不下去了，就是身为一个女生，作为。
0: 聊不下去，好，不会吧？我觉得还算有切到点，但是听说你特别讲生理男生理女，但我觉得你更想描述的应该是顺性别异性恋的一男一女。他更切中这个题目啊，那因为只要其中就算是一个生理男一个生理女，但其中有一个人是跨性别之类的话，我相信他们。的。感情关系也有蛮多的变化在里
1: 面。嗯，嗯嗯没错，这样诶、欸，对，对，这样也不算。我这样定，我对我应该要用你刚刚说的那个框架嘛？应该使用，应该使用那个更精确的框架来描述点典型感情关系，就是顺性别异性恋，一个男的，一个异性恋男跟一个异性恋女这样子
0: 。没错。
1: 然后可能哦，还有什么女、嗯、女生比较会煮饭啊，然后。然后，
0: 欸、对、哦、这种东西超多
1: ，家做家事啊，贤惠啊，然后温柔体贴啊，手手很巧啊。然后
0: ，在这讲到这边是好像是那两个人的特质本身。然后在关系内部的话、嗯，虽然现在已经稍微改善了，但是会有那种男性需要比较会赚钱。哦、对。然后女性好像比较不用那么会赚钱，是但是可能需要做更多的家事、嗯，然后可能需要生育，可能要讲到孩子，然后可能讲到结婚
1: 。然后或者性呃性生活方面，就是都是男生主动这样子
0: 。对，蛮常出现这样的想象。嗯、对啊。那对于这样的东西，听起来，举例刚刚有，就是讲不下去的那种不舒服感，嗯、我觉得是。就是说，这个想法跟你差距太多，所以你有这个，你有这样的就是不舒服的感觉。那你要不要先分享你最不舒服的点是什么？我
1: 觉得，呃，因为我已经，我觉得我已经尽量，虽然我还是可能相较于你来说还是接近非典型，哎，还是接近典型、欸。但是其实我刚刚在描述这些的时候，发现我根本就没有很 follow， 就是我们我刚刚说我们刚刚一起。架构的那个典型感情关系的框架，因为像就是我我就不不不不做饭啊，不不煮饭，然后然后也不爱做家事，对，然后呃，就是在性方面，就是我如果有需求，就是我也会跟我的伴侣说，对，然后呃，在前一段关系的时候，都是我接送男朋友比较多，对，就是我没有在 care，、嗯、就是我就觉得谁谁方便。就就可以这样子，对，所以我就会觉得，啊，我刚描述的东西我根本就没有做到啊，就是就觉就有一种不舒服、卡弹的感觉
0: 。嗯，那想先问你，对于结婚啊，就是好像感情最后多少会走到这一步，你有什么样想法？嗯
1: 、呃，我觉得太多人把结婚当成一个。保障不是 treasure 的保障，是
0: 呃保障、那個，对对
1: ,對，保障保障，<笑>就是他们就会觉得说，哦，呃，我们很相爱，我们最后就应该要结婚，这会是一个我们对于彼此的爱的证明。但是，就是我非常不一直以来非常不屑这一件事情，就是，所以我之前就说，啊、呃，我以前是不婚不生。目前觉得是我不,不婚不生，但后来我觉得我的这人生不要把话说那么死，最后一定就是会可能有可能就会自打嘴巴，所以,所以就是后来我就我就觉得我就是、就是跟我的朋友说，我可以接受结婚，但是这个结婚一定是我觉得利大于弊。比如说我我我觉得我跟这个人很稳定，我需要法律上的一些保障。比如说我我觉得我跟这个人很稳定的交往，然后他如果出了事，我想要帮他签。放弃急救同意书之
0: 类、啊，你想到的是放弃急救、欸，不是急救
1: ？诶诶、啊啊欸欸，好像诶、欸，对耶，<笑>我是想到，我觉得那个不很痛苦，不能死那个比较难过。我觉得那太难受，啊、因为我有亲戚是那样，特的就是因为我有亲戚是那样，就是他其实就是已经生不如死了，就是瘫痪，然后生不如死，然后可是就是因为没有人去，没有亲戚去帮他签。他就医生不能不救，所以医生就硬是插管让他继续活下去，又他又苟活了一段时间。就是我我我我觉得那样太痛苦，不管就是这个人跟自己是什么关系，你知道这件事覺我觉得这边
0: 可以岔题一下，其实相相关于这个啊，其实你不一定要透过结婚。那最近有一个也没有很最近，现在近近几年有个新的法律上路，叫《病人自主权利法》。那他就是强调说，病人应该要能够更了解医疗场域发生的现真正真实的状况，而不是说跟病人隐瞒，然后只跟家属讲这样的情况。那也包含到一些紧急情况下，你想要怎样处置，那这些你可以在发生事情你之前呢，就先把决定都做好。那相关的处理方式，我觉得也蛮。先进蛮合理的，就是你可以去预约所谓的病人自主权利咨商，那就由专业的咨商师来跟你讲述明白，说你如果要签怎么样的放弃急救是，呃，对应到你怎么样的医疗情况。那我觉得这相关的东西蛮好的。那这也是我今今年打算送我妈的生日礼物
1: 。嗯，哇，所以下次可以。那你知道发生了
0: 什么事吗？他一定很不爽吧？欸、但是我他气炸了。没有没有没有没有，不会，他很开心啊，因为他他他他本身是这种想法
1: 。那就好
0: 。但是，但是他就是平常很爱跟我讲说什么人老了啊，很痛苦啊，就死一死啊，不要不要真的苟活什么的。他平常讲这么多这种话，就我跟他说你可以去这个智商，的时候，他说太快了，我还没想清楚。
1: 所以他平常讲那些根本就只是情绪勒索啊，嗯，
0: 呃，没有没有我我觉得他是认真有哦哦这个思考在， oh. 但是他真的没有想清楚
1: 。OK， 好好，那太好了，就是今天今天顺便就是长知识，可以知道就是我们可以预约自己帮自己预约放弃急救喽，太棒了，所以这是已经通过了，这是通过了。
0: 呃，对，现在其实已经上路
1: 了。好，好，好，好，我改天研究一下。好，反正哎，然
0: 后也也显露出，就是大家其实会有这样的想法，但可能真的不知道实际怎么做。嗯、然后，或者是你实际要做的时候，你又犹豫了。嗯，那当然，这件事情就是。我们都不希望这种需要紧急医疗的情况发生，但是有准备总是好的，嗯、所以各位都可以想想看、嗯
1: 。而且由自己做决定总比就是你要让家人在那邊痛苦好吧
0: ？对，而且如果你没有真的没有讲清楚，其实家人有时候也不知道该怎么帮你做决定。嗯
1: ，或是就是他其实本人不想活，但家人就是觉得我不能，我不要让你死啊，这种一定超多。
0: 嗯，依现实情况来说，好像是啊。嗯，反
1: 正也听到了蛮多。那这样我的力大于弊又少了一项。我的结，我我我可以让我觉得该、欸、我觉得的力大于弊，又又少了一项
0: 。嗯。没有，我没有，我没有很确定，就是我我觉得他的决定权应该没有到所有的医疗都都有,、哦、都有可以你,你事先决定好。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。所以
0: 。我相信还是有需要家属的时候。好的。好的然家属除了你的家人之外，应该就只有配偶这个方式啊。目前的。对啊，对啊。嗯
1: 嗯。因为毕竟就是伴侣才是呃，好啦，当然就是也,也有一些人就是跟跟我不一样，因为我是跟家人没有那么亲，所以那个我如果未来有伴侣的话，我会觉得就是伴侣才会是真的很了解我，想比较了解我想要干嘛的人，所以我才会觉得说。呃，可能就是如果有一个稳定的伴侣，会会觉得可以让对方有这个权利，就是帮我先放弃急救同意书这样子。嗯，对，或是就是有一些法律上的方便
0: 。嗯，其实这方面跟我也蛮像的。嗯，对我来说，婚姻主要也是法律上面的方便，然后就是确实婚婚姻这相关的东西也都定在。法律里面，民法里面嘛，或是说同婚专法里面，嗯、对，嗯嗯嗯。那对我来说，除了这种急救之外，我觉得有些权利是我可以去透过我的婚姻方式取得的，像很多公司会有婚假，呃，结婚礼金、婚假、嗯，然后有一些些的那种福利是。否，你的配偶及家人。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，配偶及直系血亲啊，对，嗯对，配偶就是家人，没错
1: 。哎<笑>、欸，对，对啊，所以我的那,个、那我会觉
0: 得说，就是我们如果就是有两个人可以共同透过这样的法律文件，然后去获得一些福利，应该也是不错。<笑>所以
1: 我，我我有朋友一直跟我说。就很要好朋友跟我说我，我们未来可以就是为了请婚假、假结婚，<笑>然后出国玩玩，欸、然后再來以啊這樣。而且我觉得
0: 这件事情也非常有趣，就是大家大家都会这样想嘛。那有没有人做呢？有的。<笑>然后就是之前的一个，应该是台北市市劳工局处理的一个案例哦。是、
1: 欸、公务员吗？我好像有看、就是，是一个公务员吗？
0: 好像不是公务员
1: ，因为我看过一个案例是公务员，然后他就好像是跟同同一个人一直离婚又结婚，然后就是得到非常多的家，超疯的
0: 。呃，我记得不是公务员，但是情况是一样的。嗯嗯。那那那最终透过了就是诚实信用原则去否决掉他的婚嫁。嗯
1: ，笑死
0: 。嗯，那。我觉得这个原则也很有趣，就是他他给法律留了一点弹性。嗯，就是法律上明文就是规定说啊，你就两个人啊，证件带啦，缴多少规费到户政事务所，就是可以登记这样的结婚。嗯，对。但是里面的诚实信用原则是说，啊，你这个结婚就真的是是为了有两个人这样子的结合结婚，而不是感情上的结合啊，就是而不是说。什么？我现在为了婚假结婚，然后因为他是跟同一个人，<笑>然后非常频繁的做这件事情。嗯，法官那时候是认为这违反了诚实信用原则，他就不是为了这样的东西去结婚。那除了婚姻之外，其实还蛮多，尤其是异异性恋人特别明显，很爱讲那结婚生子这样子。要不要道菊对于生子有什么看法
1: ？我觉得不是很想，就是我光是想到，就是你要我生出另一个我，因为就是他们一定就是我，我生出来的小孩一定就是会，然后又跟我生活的，一定会像我或是我的另一半嘛。我光是想到有一个小的我要让我来应付，头就很痛。<笑>这我觉得这是一个非常可怕的事情，这不是说我不会爱他，就是我我当然一定会爱他或是什么，但是我想到这件事，我就觉得还蛮头痛的。然后，但是不代表说，如果我真的遇到了，我会应付不来。可是我会觉得说，这会蛮，当然这有可能也是一种成长嘛。然那 anyway， 但是就是，但是就是，你觉得这个世界好吗？就是。就是你觉得这个世界有好到， okay. 就是你会想要让你的，你你衍生出来的生命，就是诞生在这个世界上，承受这世界的一切吗
0: ？就是很、嗯、好到到这边我都还蛮认同的。不、uh, 过这时候就会牵涉到下一个话题。那如果是领养的话呢
1: ？领养的话，跟你长期相处还是会像你啊。就算他本来有原生个性，原本的个性，呃、嗯，但是但是我是蛮认同领养的，就是、都会
0: 像你，所以你都会有些你呃也不是
1: ，但是领养我是蛮认同的，因为我觉得台湾的领养的那个观念太差了，而且领养你可以自己选，你要他多大，就是、欸、我要一个国小的，他已经听得懂人话，他有基础的知识了，我要一个国中的之类的，我是不确定领养有没有什么规则，但是我会觉得领养其实还蛮棒的，就是如果。如果你其实是想要跟另一半一起一起共同育养一个小孩的话，其实领养是一个蛮棒的方法，但是就是台湾非常的不太兴盛啊。
0: 我觉得对台湾主要是讲求协同啦。
1: 对啊，对啊，嗯，因为我有朋友就是有在孤儿院上班过，呃、他们他说真的就是台湾领养的人非常的少。
0: 对、啊、我们讲求协同，到我们对于就是人工生殖啊、试管婴儿这些东西极致的追求，他们好像是要试过所有办法、嗯，真的生不出来才可能去考虑这样的领养这个选择
1: 。真的是华人的那个吗？这是那个华人的诟病吗
0: ？还好，我觉得世界各处都还蛮重协同的吗？
1: 我不确定那，至少我
0: 了解的欧洲也是很<笑>很重视血统。哦、oh, ，
1: 好，好，嗯，好了，反正那是自由的选择，可是我会希望说，就是我个人是可接纳领养的，对
0: ，嗯，对。不过我好奇你这种类似不婚不生的想法是什么时候开始
1: ？我不太确定，但蛮早的。然后，而且我还跟我爸、啊。我还跟我爸妈呛名过这件事情，因为我不想要他们对我有期望，所以我可能在可能是大学吧，我猜应该是大学，因为我是大学有脸书之后，我才开始就是接触什么女性主义啊，或者社运或者什么的东西。然后我就是有直接跟我爸妈呛名，说我不婚不生，然后我爸就直接回我一句说：“你以后就知道了。”就是一个诅咒，你知道吗？人家一个诅咒、哦，你以后就知道了，你以后就知道了。这是一个诅咒吗？听起
0: 来有点可怕，很可
1: 怕吧？他就像回我这一句、欸，哎 ，anyway， 反正就是。然后我爸妈就，然后我爸妈好像还真的就以为他们的，他们以为我不婚不生，是以为我不谈恋爱的样子。所以后来就是我交了男朋友，让他知道， oh. 然后他们就是有吓到，然后我就觉得蛮好笑的，嗯，<笑>就蛮好笑的。其、就、实、是、他
0: 们想象很涉嫌吧，就是应该是交男。交、嗯、男朋友一定是否结婚，嗯、然后否之后的什么生子之类的。好，我其实比你更早就有这类想法。那原因在我原生家庭，就是我父母在大,大概六七岁的时候，我我大概六七岁的时候就离婚。嗯，那后续当然就是两边都健在啦，所以会会跟两边时常就是有所联络，或者一下跟我爸，一下跟我妈这样。嗯。那后来就是会，我还蛮容易产生说对比较完好的家庭有一种羡慕啊，或是说可能有点到嫉妒的程度，嗯，的那种情绪、嗯。那这也造就我就是对生子这件事情，我觉得压力特别沉重。
1: 嗯
0: ，就是我如果真的要。这么做的话，我要能提供呃非常好的的家庭条件，虽然不一定一定要说父母或者什么一男一女，或者是两个人都能照顾，但是我觉得一定要提供到完好的照顾，然后特别是照顾情绪的部分，还有呃性别的部分，但是这是当然的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，我也是。所以那
0: 这对，那这里。延伸影响到就是我的婚姻观，就是我会觉得，啊，原本会觉得没有那么必要结婚，因为我对升值要求又高，然后我基本上是觉得说这么高的要求应该是不会满足，然后也也包含你说那部分，就是你觉得世界够好吗？我我目前是没有觉得很好
1: 了
0: ，嗯，所以应该是没有这个选项在，那结婚的。用用处好像就少了一种
1: ，
0: 嗯，对，但后来也是，尤其是出社会后，就原本想说，哦，结婚可以请个什么几天假啊，然后领个礼金，好像不错。然后当你真的工作的时候就，就哦，那个假很多呢，是哦，一年你一年一般的老公第一年特休都才七天呢。一个婚嫁，可能看公司啊，啊可能、嗯、可能有什么五天、七天、十天之类的。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以这是我对这两件事情的发展历程。哦，不过你有你有没有听过一件、哎、一句话很有趣，就是像我们那样说，这你觉得这个世界够好吗的救济延伸体，就是我有一些朋友会这么说，叫做“生育唯一死罪”。
1: 是一个环保的那个概念吗？就因为生小孩是最不环保的这样吗
0: ？哦，不是，不是，不是，就是说，你觉得这世界够好吗？这世界只会造成痛苦的话，你生育不是就是在生一个人，然后让他去承受他的痛苦？嗯
1: ，对啊，我其实刚刚就是那差不多那个意思。然后我刚刚就是你,你,你的
0: 救急延伸就是这个
1: ，对对对。然后我我刚刚突然想到就是，呃，就是这是一个朋友，然后他就是算是环保人士，然后他就是呃。就是绝对不生小孩，然后他就是有在讲那个战力喜剧，然后他就是说，呃，他就是有，他是拿来当段子用，但是他就是说生小孩是最不环保，然后其实这也是事实，因为你就是
0: 对，这是你你就是制造了一个人类啊，
1: 对啊，你又、就是你制造这个人类，然后这个人类就会再制造更多的垃圾，不，就是不不是只有你养育这个人类是，呃。
0: 我我以前也是比较关心就是环保议题，特别是从国中那时候吧，我就觉得就是人类很可恶，所以要尽尽尽力的为其他人类的罪孽，还有包含我自己的部分努力。嗯、主要主要是现在认知到更多议题，我也不会说就就从此不关心环保，但是我觉得。就是很多议题之间，我现在不会觉得环保是第一要务，但是它也是，当然是很重要的。嗯。所以这个这个想法，我也包含在我就是不太想生小孩这一块。嗯嗯嗯。对，但是我我会发现有很多我们刚刚讲的说不生小孩的点啊，嗯，如果换作是领养的话，都这些点都不存在。就是说，我没有多生一个人来。承受更多的痛苦，他已经被生下来
1: 了。哎对，对，然后
0: 我也没有多生一个人来制造垃圾，他已经被生下来了
1: 。呃，对然后你还可以教育他，就是你还可以教育他说，我们要环保一点，让他少制造一点垃圾
0: 。哎，对对对，就是。不
1: 然他本来造的孽可能更多
0: 、呃。哦，也许吧，这有有点有点精英的想法，呃，有
1: 呃，就是一个假设而已啦，哎、嗯。
0: 所以我就觉得领养对我来说会比较是一个可能选项，嗯，对，但它不会在我主要的我的人生安排或自我实现内，它就是目前维持是一个选项。哦，说到这个很有趣，就是我听完那个生育唯一死罪，然后后来我又跟其他也是做社运的朋友聊天的时候啊，他讲了一句话，就是。你看我们在场这些这么多做社孕的朋友，然后在他的想象里，他觉得我们这些都是聪明人，我们应该多生一点，把优良的基因传下去
1: 。精这才是基因、嗯
0: 。然后没有，然后我就回他一句， okay. 你知道吗？所以就是这些这些聪明人的其中一部分人会跟你说，生育唯一是罪。」嗯。矛盾的，<笑>好，大概是这样。<笑>我们第一、哦、第一部分对典型感情关系啊，其实聊了蛮久，但是先聊到这边
1: 。
0: 嗯，那我们先休息一下
1: 。那我们就是一起讨论完我们对于典型关系。或是非典型关系的一些想法之后，就是由我先来做我的分，我个人个人的分享，就是呃，就是在我开始知道酷儿，或是说呃彩虹一体之类的，我就是一直期许说，我希望我自己是是一个泛性恋。对，那泛性恋的话，我个人的定义是，就是爱一个人。无论他的，呃、性性向、性别跟性别气质，然后可是因为我一直以来，呃，情感关系的对象都是异男，所以我就觉得说，我是不是没办法做到？我是不是没有办法，呃，跨到那个泛性恋的范畴去？这样子。就是我一直觉得说好像、啊、好啦，就是我也不能勉强我自己。然后，但是就是在刚好在我前一段关系的时候，就是我是我的前任是跨男，所以我就觉得说，哇，我好像有点技技术性白玩。就其实这件事情，我当初觉得非常有趣，因为他一开始是瞒我的，我们是网络上认识，然后他一开始是。瞒着我没有告诉我他真实的性别，他就是以一个男、一个生理男性的态度在跟我交谈。然后，但是他就是在我们就是越来越呃，就是互相吸引之后，他才告诉我其实他是生理女性这样子。然后我就觉得哇，就是因为我一直都很苦恼，说我没我不会对生理女性有浪漫爱，或者甚至就是不会对生理女性有性欲。可是其实我 A A 片是看，是看女生的反应比较多，然后，对，然后反正
0: 就是， okay, 嗯，但其实，对，就如如果是 A 片的话，它的议题比较复杂一点，就是你，你看哪个性别不一定是你喜欢的对象，有可能是你投射的对
1: 象。哦，你是说我我，嗯，哦，我懂你意思，我懂你意思，你听得懂吗、啊嗯？对，嗯嗯，因为我就是。嗯，我看到男生爽，我不会爽。对，好，但有可能只是是是还
0: 蛮好理解的，对。对，但
1: 就是呃，嗯，有可能就是像你说的那样。Anyway， 就我的理解是，呃，我会觉得说我对女女生的肉体比较有兴趣，就是我不会对我不会就是特别喜欢生理男性的肉体。所以我才会觉得说，那我到底是怎么样？反正 anyway， 就是反正就是我我跟跨男，呃，在一起之后，虽然他是不给碰身体的，但是呃，算是就是技术性白玩，但表面上我好像还是一个异性恋女性，<笑>但我还是蛮开心，就是我觉得我我可以更光明正大的说，耶、yeah, ，我是泛性恋这样子，因为我没有。care 就是对方的生理性别啊，或是什么性别气质什么之类的，对。然后，嗯嗯
0: ，对，其实我觉得这件事情就是，之所以会说技术性百万，也蛮有趣的是，我们到底在谈论说，哦，你是异性恋的时候啊，到底是针对生理性别还是性别气质？然后，因为你是网络上认识的，所以你势必一开始。是文字嘛，然后可能后来有电话，这些部分都蛮偏向性别气质的。你甚至看不到外观，我、嗯、是只看到照片
1: 。哦，他声音其实是听得出来，没有那么，就是我那个时候是有怀疑的，但就是觉得说，哦，他没有说他是女的，所以我就没有问。对，但其实是听得出来的。
0: 对，就跟我的声音还是听得出来一样。嗯嗯，嗯，<笑>没事好。好
1: ，我应该补补一句说，呃呃，我的声音是会会被听成男声哦。家里会高过一点吗？会啊会啊，嗯、真的真的。我之前在那个做电话客服的时候，就常,常就是就是对方会说：“<笑>先生你好
0: 。真”真的真的。哎<笑>、欸，我其实有时候是。我有时候会遇到小姐你好，嗯、呃，不是,不是没有看到你本人，嗯，就是不是说我刻意在装、嗯，或者说我已经跨出去的时候，对
1: 。我要说什么我忘了
0: ，嗯，哦，哦然后我还我还过英国人很特别的，嗯、就那种听起来是诈骗集团啦、啊嗯，但他讲讲没几句就，你听起来很年轻
1: ，啊，哦
0: ，然后我我我那时候就说什么对、嗯、对我才二十几。然后他大概是觉得没钱骗的，然后说什么哦，我们这个只提供给几岁以上的，然就挂太白痴了
1: 吧！太白痴了吧！<笑>太好笑了吧！为什么会觉得二十几岁没有钱？你不能二十几岁很有钱吗
0: ？好了，我我真的没有钱呐、呃，不要怀疑。呃
1: 呃呃、我好,<笑>好，然后哦，然后要分享一下就是。啊，这样这样好像在开那个真有条件哦、喔<笑>。我是我我我自己目前
0: 哎呀，没关系啊，就反正我担心这样
1: 嘛。就是我目前就是对于我的、呃、理想伴侣条件，可其实我这个东西是我一直有在摸,摸索啦。然后其实我是有写一些嗯
0: 。对啊，我觉得他都是很变动的态、嗯。我其实
1: 确实是有写一些条件，对。然后，可是那个那些东西就是有点太 detail， 就是有点懒得讲。然后，哦，但是我可以，我觉得这件这个你条件这件事情，我觉得大家是需要做的。因为我那时候为什么会去做这件事情，是因为大家那个时候呃很夯那个有个叫做流氓的 YouTuber， 然后说什么你要去跟拜月老，你应该要列一个十个你对于伴侣的条件。然后他有强调一些事情，他是说、嗯、这些条件，请你自己也要做到。就意思是说，我都我自己可做得到，我也要要求我要得到这样的伴侣这样子。然后我觉得还蛮有趣的，就是、嗯、所以，我当初就是，哎、欸，就是有认真列了十个条件。然后我觉得为什么我会觉得说需要做这件事情是事情，是因为我觉得这样子你才会去认真思考。所以你需要怎样的伴侣？跟跟你自对
0: 对，这蛮有趣的、嗯。但是我刚刚一开始讲到的是，这不会矛盾吗？<笑>就是我第一个条件是要个大，我我要一个大正妹，然后这是一个异性恋男性的开的需求，那他要自己种自己变成一个大正妹吗？嗯
1: 可能还是有一些
0: <笑>你懂吗、啊？就是有一些有一些明显是很希望互补的地方。對
1: 對對對嗯、他应该
0: 他不是一个我忘记那个影片了啦。
1: 了然后因为我是快转看的，他可能是说有一些可能，比如说你希望对方贴心，然后那你也要是提一个贴心的人，应该是这些啦，这种的
0: 。呃，这這,这我这种特质、啊、我也觉得蛮合理的
1: 。对，然后反正我就是因为那个，我就是有认真去列一些条件，然后后来对，但是我也没有那么 care 那那些条件，而且应该说，就算像我下写淋淋的例子，就是我前任，就是我一开始觉得前任十之八九都符合了那些条件，但后面就是他还是做我伤害我的事情，然后就让我觉得觉得干脆就还是分开这样子。对，所以我觉得这些东西，但我还是觉得要列啦。然后好，我现在简我现在不讲那些 detail 的条件，我现在就是讲就是我可能基础基础。会觉得有一个 人， 他可以让我觉得怎么样的状 态， 我会考虑跟他进入关系。
0: OK， 请开始。就是
1: 对方一定是让我感到轻松自在、有安全 感， 然后价值观不要差太 多， 然后最好是听话乖巧的全系男友。但是我虽然写全系男 友， 可是我没有一定要生理 男， 只是我 会， 我不会想要。嗯，因为毕竟我我的情感对象都还是偏阳刚的人，就是不管是生理男还是生理女，就是我会喜欢指使我的伴侣，对，就是希希希望他就是帮我做点什么小事情这样子，对，然后就是要让我觉得感觉得到他是很爱我的、
0: 嗯。你会觉得是你比较被，你要比较容易被性别气质偏阳刚，对
1: 我觉得是。因为我目前还没有，呃，可是，但是为什么我会觉得我现在敢说我是泛性恋，也是因为我的前前任其实他不阳刚，他是生理男，但他其实没有很阳刚，他是包括声音也非常的阴柔，然后个性也很阴柔，对，所以我才会觉得说，嗯、哦，那个我应该就是可以说自己是泛性恋咯，这样子的。的概,的概念这样子，好，然后，嗯，
0: 其实我觉得觉得自己是不是翻新恋就是一个认知而已。那实际上你有没有相关经验的，都很难说啦。每个人的对啦，但我就会觉
1: 得说，我我就会觉得说不一定，我没有验证到啊。然后我就会觉得我我我讲出来这样有点不好意思，你懂吗？我,我就只是我已经觉得哇，我已经达到这些喽，所以我。应该比较有资格说自己是泛性恋了吧？我才敢说，嗯，我是泛性恋。这样
0: ，对，但我我觉得也不需要这样、哦嗯。那原因就是，对，会有这样这样，好像很排挤母胎单身的人去讨讨论他的感情观、哦
1: 哦。嗯，好，对，这只是我个人
0: 啊，虽然实际上很容易因为他没有感情经验而产生一些幻想之类的。嗯
1: 嗯。
0: 对，但我觉得还是要，呃、嗯，不需要去约束人家说。对对,對夠夠，这只是我个人
1: 就是、就是、的，对。没没嘎嘎，<笑>我知道，
0: 就是如果你实际真的有蛮蛮多不同经验的时候，你就会更确定说、嗯，哦，我真的就是泛性恋。<笑>那其中我們比较想问一个是安全感的部分啊，你觉得怎么样？是我觉
1: 得为什么我会很想要全系的对象，就是因为。这样会让我有安全感，就是对方是就是可能说都让我找得到人啊，然后呃或是怎样，好找找找得到人还有什么？我突然一时想不出安全感还有什么，因为我是其实还是算是比较没有安全感的人，然后可是我是可以很理智的去跟自己说没关系。但是其实我内心还是需要我我我不确定我我这样描述你有没有懂我的、呃、想表达的境界？就是我其实是可以非常理性成熟
0: ，嗯，理
1: 性成熟的在情感关系里面，但是
0: 对，但是它会产生一个就是可能一个一个需要补足的地方在那边，然后它可以不用立即被。不足，但他是需要后续的关怀
1: 。但我会希望说，这个人是可以让我不理性、不成熟，他可以让我安心的去展现我不理性、不成熟的那些面貌
0: 。这我也蛮蛮能蛮能感同身受的嗯嗯嗯嗯。是哦，可是我一开始看到安全感，我以为是那种，就是。如果对方单独跟，比如说其他异性，假设他是异性恋的话，出一起出去这样子的，那种安全
1: 感、這個。这个的话我还好，我目前的经验是还好，就是我在前任的时候是对方真的有跟呃女性，生理女性出去过，然后但那个时候我们的关系是很好的，所以其实我没有，我完全没有不开心。所以我觉得他是平常安全感、okay. 我给够，我是我是敢我是我是我会 care， 呃，但我也会希望我的伴侣是会安心让我去跟我的生理男性的朋友出去玩，就去吃饭什么的，因为我有生理男性的好朋友
0: 。OK， 那接下来分享我对于呃感情关系的想象。那首先呢，我这边指的感情关系不是，不是指单纯的那种性关系，是真的感情关系。那那边可以另外谈，就是我是可以接受某种程度上不太有感情、比较自由性的部分。对，那我这边谈的感情比较是，呃，会有更长远的共同的。目标的那种感情。那首先我会比较希望有共同可以追求的目标，然后这个目标之后可能会另开一两集来谈。那首先讲求的是呃，这个目标会跟大家想不或者说世俗规范不太一样，就是不太想追求什么钱啊、成家、啊、立业的传统的那种观念在。那比较是我的自我实现，那自我实现就是之后可能会再细谈。那目前最接近我这个是我自我实现的状态，就是一些参与社运啊，或是社会企业，可能也会对。那很多人会就是把他们的框架套我身上，然后就想说，为什么我是一直想要去追求这些？那尤其是我的家人。那所以，所以我从以前就是希望我的伴侣是理解我这一块。那比较就是因为家人不支持，所以我就希望伴侣支持。嗯,嗯，那另一块是性别气质上，希望不要是太陷入性别框架中的人。而且我后来发现这一点，不止对于就是感情关系，对于交友，我好像也逐渐有这个倾向在。那我现在的就是女朋友，也就是前几集有出现一下下的马吉，她其实蛮跳脱、嗯啊，就蛮跳脱性别框架部分啊，只不太化妆，然后不受那种一般的什么气质、礼节、仪态那种约束，然后还不喜欢说什么女生需要被保护的思维，而且在很交往的很前面，他就跟我说，他其实也不重视。接送，他不会觉得这是一个什么？你身为那时候对他来说，或是那时候我还没有跨出去，所以可能就是一个男朋友需要的有的义务，他觉得不觉得是这样子。那这是大概念的想象。那后面呢，还要再谈到就是，呃，我在前一段感情的时候，其实是没有先。没有在交往前就坦白我的性别认同，然后也是还没跨出去的阶段，所以一般人看起来就是哦直男啊这样子。那那时候有一段还蛮不开心的关系，那不确定很具体的原因，但有可能是交往后的刚交往的几天，然后就有聊天的过程中，我有提到就是我的性别认同。仍然有有点在探索，然后可能是个跨性别的状态，然后后面后面有冷战，然后冷战一阵子之后分手
1: 。冷战就是因为你坦诚那件事情吗
0: ？就是我不确定，因为就冷战
1: ，这样很
0: 伤哎、欸。啊、嗯，对，其他还有因为因为也还有其他可能嘛、啊嗯，因为就是才刚开始交往，也不是说很稳定的关系。对，然后还有一个部分是，那时候对方有一些吃醋的表现、嗯。那我觉得特别讨厌这一块。吃
1: 醋是针针对就是可能生理女性靠近吗？啊
0: 、对，就是跟其他女性的互动。啊、嗯，那我特别讨厌这块，除了是，其实我觉得他没有什么道理。嗯嗯，本身没有什么道理，就是你为什么要要约束对方？
1: 就是安全感啊
0: ，这件事情以外呢，我我本身也蛮多就是女性的朋友这样。在跟马吉交往前，其实他提出就是交往的时候，我是处于一个还蛮不确定的状态。但是我对于感情的观念又有一种说，其实不确定的时候就交往，你才是。最能够快速的去理理解，说到底什么时候
1: ？我听错什么吗
0: ？呃，我觉得就是双方都保持一个试试看的,、哦、的这样，或是其中有一方保持的一个试试看的状态是 OK 的、嗯，只要你有讲清楚、哦。所以呢，我那时候就讲清楚，我说：“哦，那我我可以试试看这样子。嗯”
1: 就是也没有说什么哦，我天呐，我超喜欢你，然后什么，我这是一定要跟你交往的那种。
0: 嗯，对啊，我觉得我不会去装这件事情啊。嗯，那然后也有聊到说，就是因为我其实就在大概高中的时候有亲身体会过什么叫做一次喜欢多个对象的感觉、嗯。啊，那当然那时候。这个多个对象是每一个都没有交往关系，所以应该没有什么道德上的疑虑。对，然那那那之后我就有在想说，是不是有什么其他的可能性？然后后来就有了解到一个 term 叫开放式关系。虽然我跟马吉在谈这件事情的时候，我其实很不不了解开放式关系，但我知道大概就是一个哦可以。有多个对象、哦对，一种关系这样
1: 。然后他是接手、欸、是我提的哦
0: ，对是。太
1: 屌了吧？嗯、对，因为他、呃、他应该也想过
0: 。屌。啊，所以我们就是进入一个开放式关系的状态。嗯，嗯嗯嗯然后我会蛮刻意的去拒绝接受外来框架的关系。那这个外来框架包含我前面讲的。很多性别气质之外呢，呃，也包含就是一些兴趣吧，就例如说，我们前面最早会讲到什么男性要什么赚钱啊、嗯、那些的，然后其实有讲到一个女女性要煮饭，或、嗯、是做比较多家事，那实际上呢？我非常爱做料理，嗯、然后马蒂不会做料理，他只会做黑暗料理。嗯
1: 、呃，我完全可以证明这件事情
0: 。<笑>对，然后我就在就是很多很多个这种细小的事情，感受到我们跨出框架的时候，就有一种蛮愉悦，然后又蛮感动的感觉
1: 。嗯，关于这这一块东西，我个人是比较，嗯，听起来会好像是我是矛盾，但我觉得这个。这版就是个人，因为像我是很喜欢被男友接送的，我也很喜欢就是男友为我做一些符合框架的一些服务，对，但是但我没有要煮饭的意思，就是就是，可是我会觉得说，这是你们讲好就好，就是我们在关系里面的人讲好就好，我不会觉得说接送一定要是男朋友的义务。
0: 对对对,对对对，我觉得这观念蛮重要对对对。就是我们今天讲很多典型，我们不是要说典型有多糟糕，我们要提出的是这是一个框架，嗯、然后不需要被它限制，但也不是说符合它就是错的。嗯，我会觉得说很多人可能结婚生子这件事情没有想很清楚，而是因为大家都这么做，嗯、好像就该怎么做
1: 。我刚想说，其实我这是可能就是很吃工具人那一套
0: 。o k 就是我的结论其实应该
1: 就应该就是这一句话，就是就是我非我很吃暖男或工具人这一套。对，然后反而是那种什么什么学过把妹，因为我之前有跟学过把妹的人交手，然后学过把妹的人就是他，你
0: 说 P 对对对对,對，他是学過把妹的
1: 人。哎，我有跟你说过这一段吧？就是。一个水瓶座，然后反正就是，我就非常不吃那一套。嗯，但对方就是，呃，但我就是不会，我不会说出来，就我不会说，我不会说，我不会让他知道我不吃他那一套。嗯、然后可能又算就是又是我算会做人，他就会觉得说，他就會以为我超爱他，然后或者是什么，哎，呦，这是另外一个 story 了，是水瓶，就是现在就先不说，反正就是我我反而就是很吃就是暖男工具人那一套这样，但是我。反正对这个人没意思的话，我就会不让他不让他对我付出啦。对对对，
0: 嗯 ，OK， 我觉得这样还蛮不错不错啦，就是坦坦然接受自己喜欢什么。嗯、那我觉得也不会说，就是你你觉得对方是暖男工具人，然后你就是付出比较少的那一方，我觉得这是双方的沟通啦嗯
1: 嗯嗯。对啊，而且嗯。
0: 因为付出其实也没有办法量、啊、我其实我个
1: 人就是那种，就是如果对方付出，我就会付出更多。然后我其实我本来就是付出型的人，就是我我就是有被评论过，我就是一个牺牲奉献型的人。虽然我对这这个评论非常不不爽，但是必必须说这是事实。所以我会觉得说，就是会希望说自己未来还是要找，就是也会跟我一样会对伴侣付出的对象这样子。然后。其实我个人也有开放式关系过，但是我的那个例子还蛮糟的，可以略提一下。就是我在之前有一段关系的时候，因为我没有很喜欢这个人，然后，然后这个没有很喜欢的情况是，就是已经交往了，然后已经知道对方的个性是怎样了，然后他也也确定了他不会改变的情况下，我真的没有很喜欢这个人。可是那个时候我有点。觉得说，因为他算是我人生第一个比较正式的男朋友，然后我就是有点觉得说，嗯，可是平常这个人就是就是也会接送我、啊、什么，然后
0: 、啊、也没有找到一个分手的理由有分手的理
1: 由啊？啊我我其实很早就说要分手，然后反正就是就是会觉得说，哦，平常好像蛮听，算是听话。我跟他说可以来接我嘛什么？然后他因为他都很闲，然后他就就会来。来接我什么，就好像哦，平常也不算对我太差，但就是很多价值观的事情真的是过不下去，所以其实我很前面就已经知道，我绝对不会跟这个人一直交往下去。然后，但是就是分手后又，嗯，就是又有点就是觉得，看感觉他要跟别人在一起了，所以就是有点觉得不甘心，然后又就是提复合，然后提复合之后没多久，大概一个月后。又觉得就分手，然后但他就提了开放式关系，他就说：“那我让他就意思就是说他不要他不要真的失去我，他让愿意让我去找别人。” OK， 所以就是提了开放式关系，结果提了开开放式关系之后，他马上去找他前面暧昧的那个，就是在我们分手的那一段期间暧昧的那个女生，然后那个女生居然答应。就你
0: 你会觉得他好像说提开方式是为了你，但其实又又有点为了他自己。
1: 他其实就是因为他是一个非常自私的人，他是一个非常利益非常自私的人，嗯、可以理解。<笑>对，然后那他表面是跟我说他放不下我这样子，因为因为他他觉得就是我是我是就是他单身了非常久，可能如果他没有骗我的话，可能有十年。才交到了女朋友，所以他觉得某程度来说，我拯救了他。然后，反正就是真的，他真的说过这种话。然后，这不是我胡乱。然后，然后反正就是后面那个女生就加入。然后，但我非常痛苦，就是我我已经没有那么喜欢这个人，但是我还是非常痛苦。但也是因为这个经验，我才验证了，就是我我没办法开放式关系，因为我会觉得我是会对另一半有占有欲的。那段关系就是。另外一个女的更痛苦，但这反正这详细我就不说，但就这就是一个很糟糕的例子。那后来就是，呃，也是因为我终于就是毅然决然的断断掉，然后才结束这个开放那个这个关系这样。然后但是就是因为我们这期在讲非典型，就是可以提一下，就是呃 ，OK， 就是我一直很好奇，就是我到底能不能性爱分离，然后我还没有。然后，因为我个人是实践派嘛，我就，得我想知道
0: ，就是你觉得你对对我就会觉得说，对对对对,对,对我就会觉得说
1: 我没有验证到，我不能我不能说对我就是可以信艾弗里这样，所以就是
0: ，我我觉得你可以持续验证，这没有关系
1: 然。然后反正就是，就是我当初认识认识你的时候，本来是想要找你验证啊。这个也是蛮妙的啊， oh, 就是、well. 就是，呃，我会觉得很蛮有趣的，
0: yeah, 因为我们没有
1: 啊，
0: 也不代表你之后续好啊,啊，好，
1: <笑>我们可以后面再讨论吧。就是那个，我觉得这很有趣，是因为我可以谈论性的朋友都是我不会想要跟他，我我我都确定不会跟他打炮的朋友。就是如果已经被我归类在朋友的话，
0: <笑>这也是蛮有趣的。我觉得你你这你这一这一个搞不好可以开独立一集来
1: 讲。就是、就是我我因为我会把我其实是会把情感情感关系放分得很清楚，就是这一群是可以打炮的人，所以就是就是这些是我有我有那个、嗯、呃感爱情爱情的对象，然后我会想跟他们打炮，但是我不会我不会就是把他。放到友谊，就是我是把爱情跟友谊分的很清楚的人，可是你是有打破这件事情的人，就是因为我有认真，我们有认真去讨论，当初是有认真讨论这件事情，但无奈就是那后面就是我有交往对象，我们就是
0: 无疾而终。我,我,我,我突然觉得我我跨出了框架不止性别，啊、<笑>好棒哦！<笑>我跨来跨去。然后
1: <笑>对，然后哦，但是我其实为什么会讲这一趴，是因为。我现在正在验证中，就是我现在因为我单身了，然后我就是有约会对象，然后但我们其实还没有很稳固的情感关系，但是应该就是有可能会就是验证到，就是我就我我已经有一些肉体行为，但是没有到真的性关系这样性呃性行为对，然后所以嗯我我个人觉得我还没验证到说哦对我性爱分离，可是我觉得应该是可以。
0: OK，We'll、okay, see <笑>。对，啊、哦，其实我还我还有一小段要讲的是关于我的这边的开放式关系是后来呢，老实说我，我就是我虽然提了开放式关系，但我什么也没做，就我我没有去找其他对象，没有去约炮或什么的，啊，反而是马吉那边有，然后曾经有过他。还有另一个对象呢，也有跟我认识，不过后来因为他们一些相处上的问题而分手。然后在这段过程中，我其实认识到，哦，开放式关系真的蛮困难的。啊，之所以说困难是，就我们以往会想象就是哦，那大家就是互相都不管啊，都然后就是公，这是一个公开的事实。那我后来就是有。去参与一下，还有阅读、阅读哦，收听一下那个同志咨询热线的《玻璃打开开》，那就是一个聊开放式关系的地方。然后也也有 podcast， 所以推荐大家如果有对这个议题有兴趣，可以过去那边了解。好，那我在那边得到一个最重要的讯息，不好意思，好讯息是就是开放式关系只是说。呃，现在进入关系的人，呃，互相都知情且同意，这是一段开放式关系
1: 。而且重点，嗯、呃，而且重点是也是要坦诚，就是也是要诚实啊，就是重点还是要诚实
0: 啊。哦、呃，对，诚诚实是诚实是说就是。人有人会讲说，开放式关系跟劈腿有什么两样啊？不一样，嗯、就是因为有诚实。因
1: 为像我我的那个很失败的开放式关系，对方说还是说了一堆谎啊。但他本来就是爱说谎的个性啊
0: 。哎、欸，哎、欸，对我觉得这是蛮重要的一个点。但是，呃，我我要讲这一块是说，就仅此而已啊！仅此而已的意思是说，后续假设说我有别的对象，我到底要不要讲？嗯、欸，那其实是双方需要约定。所以就是，就也有也有的，也有蛮多是不讲的，也有蛮多是讲的。然后讲又要讲到什么程度？就例如说，我今天讲我跟其他对象什么在什么出出去玩多开心，还是说什么性行为多开心？好了，搞不好人家不想听啊。呃呃，事实上不想听的对人应该也蛮多、啊、哦，没
1: 有，我就是说，所以强重点就是两个人要讲好啊，但就是不要骗对方啊，不要用骗的啊。你们本来就应该要约法三章说，说那嗯是有需要
0: 哦，不会，我觉得说我觉得不是说约法三章，而是它是一个非常繁杂且持续的沟通过程。嗯
1: 。就是其
0: 实会比一般的关系对，所以这是我要介绍开放式关系的地方、啊。然后目前呢，因为我们对于这种繁杂且<笑>延续、长呃持续的这种沟通，稍微感到厌倦，所以目前我们是呃，都双方都认知这是开放式关系，但其实只有一对一的关系中。對,<笑>对啊，我们没有排除可能性， uh, 这样<笑>。好，那、嗯、我觉得最后就守在这边。我们这集聊了蛮多，首先是典型感情关系，然后聊了一下菊那边他的感情关系，以及我这边的感情关系。那不过也蛮好奇说，就是我觉得这集听完应该大家多少会有疑问啊，所以欢迎找 IG。呃 t r i f t r a n s p a r 的 IG 以及 Facebook 粉丝专业来直接的私讯告诉我们，什哦、对什么都可以问哦。然后以上就是本期的节目，举最后想说什么？会不会大
1: 家听了就是就是听完的结论就是，诶、欸、t r i f t r i f t 的那个好像他开放式关系，但其实听起来是我比较乱。<笑>我觉得好像
0: 好像会这样哎、欸。哦，呃、我我觉得我就发个问题说你你,你有没有这个想法？是吗
1: ？<笑><笑>请问大家听完这一集是不是觉得局比较乱呢？<笑>局里比较乱， oh, 笑好,好笑、哦。哎、oh, <笑>欸，你刚刚就突然觉得哎哎、欸欸、好像会这拜。<笑><笑>